0: A gente tem informação sobre todos os casos, onde aconteceram, quais ações estão sendo tomadas. Então, a, a, agora chegou aquele ponto assim, de que nós estamos apertando as medidas por conta dos que não estão se preocupando. Aqui o governo ele tá, ele está provendo igual assistência para todos. Legal. Até o presente momento, estrangeiro, residente, cidadão. Ninguém infectado fica em casa.
1: Ninguém com, Não, com sintomas. É uhum. Zero. Zero. World, Bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora mais um episódio de Volta ao Mundo em 40 Dias. Um programa criado por mim, Mariana Nadai, uma jornalista brasileira morando em Toronto vivendo em isolamento social desde 16 de março e que procura mostrar um pouco sobre como a epidemia do covid-19 tem mudado a vida de brasileiros ao redor do mundo. O episódio de hoje fala sobre como estão as coisas em Singapura, que junto com a Coreia do Sul foi tido por muito tempo como um exemplo no combate à doença. O país foi um dos primeiros a noticiar casos de pacientes infectados pelo novo coronavírus a doença começou a circular no meio de janeiro. Pouco tempo depois, em fevereiro, Singapura já somava mais de 80 casos e despontava como o segundo país com mais contaminações, perdendo apenas para a China. Mas quando o mundo acompanhava a resistência de líderes sobre a gravidade da doença e via explodir o número de contaminações e mortes, Singapura seguia trabalhando pesado para conter a doença e, em 22 de março, Enquanto a Itália, por exemplo, já somava mais de 10 mil casos e 2 mil mortes, o país registrava apenas 390 casos e as duas primeiras mortes. O sucesso do país no combate à doença, que ganhou elogios da Organização Mundial da Saúde, não guarda nenhum segredo. Singapura conseguiu controlar o seu número de infectados por entender desde o início da epidemia se tratava de algo grave. Antes mesmo da confirmação de que o novo vírus seria transmitido entre humanos, ainda em janeiro, o governo local já havia fechado as fronteiras para pessoas vindas da China e começava campanhas para evitar aglomerações, inclusive cancelando festividades e eventos. O país também investiu, investiu em testes. Qualquer um que apresentasse sintomas de gripe era submetido a eles. Dessa forma, conseguiram manter um controle maior do número de infectados. Com essas medidas, eles conseguiram também manter escolas e empresas funcionando regularmente. Mas, infelizmente, aparentemente, o jogo parece estar virando e a doença vem ganhando força, no que dizem ser uma segunda onda de transmissões. Após constatar um aumento de casos do Covid-19, em 7 de abril, Singapura registrou 1.375 casos e 6 mortes. Só lembrando que a gente está gravando esse programa hoje em 10 de abril, então aí os números podem já estar tá um pouco diferentes. Bom, e depois dessa constatação, dessa constatação de novos casos e mortes, o primeiro-ministro veio a público dizer que as medidas tomadas anteriormente não eram mais suficientes e decidiu fechar o cerco decretando bloqueio total por um mês. Com a nova medida, apenas os estabelecimentos tidos como essenciais, como hospitais, farmácias, mercados e alguns restaurantes permaneceram abertos. Escolas e universidades passaram a oferecer aulas online. E essa nova onda de transmissões vem de cidadãos vindos do exterior, mas já há relatos de transmissões locais também. As novas medidas do governo foram feitas para conter a doença para tentar manter o país com uma das menores taxas de letalidade por coronavírus no mundo, que hoje é de 0,07%. E para conversar comigo sobre como tem sido viver nesse momento em Singapura, eu estou aqui hoje com a Cláudia Ferreira Dias. Tudo bem, Cláudia? Oi, Mariana. Tudo bem, e você? Tudo bem também. Como disse uma a outra entrevistada minha, tudo bem porque a gente está com saúde, ainda um pouco pois de saúde é. mental, <risos> porque tá <risos> aqui.
0: É verdade, é verdade. A resposta ela é, é de curto prazo, né? Infelizmente, a gente é. tá sempre checando.
1: Exatamente. A ah, Cláudia, eu queria, antes de tudo, que você falasse um pouquinho sobre você, há quanto tempo você mora em Singapura, o que você tem feito por aí. Como que você tá, assim, em termos de status de... Uh, em status de residência em Singapura? Claro.
0: Bom, eu estou com a minha família em Singapura há mais ou menos uh, cinco anos. Uh, somos residentes, eu tenho visto de longo prazo, uhum. uh, por conta do meu contrato de trabalho, que é local. Ah, legal. É, e você trabalha com o que aí? Eu trabalho numa empresa japonesa, eu faço parte do gerenciamento de produtos da empresa.
1: Ai, que legal. Bom, é, e quando começaram os primeiros casos aí, logo em janeiro, como que era a preocupação de vocês? Já existia uma tensão no ar, é, ainda mais com a proximidade de Singapura com a China? Como que era, como que estava esse momento logo no início? Hum... É, foi bem
0: interessante. É, a gente tinha acabado de voltar do Brasil, normalmente nós passamos o fim do ano, acho que como uma boa maioria dos, dos expatriados, uhum. então a gente voltou uh, com uma sensação de que a gente estava saindo de um lugar onde não tinha doença
1: uhum.
0: uh, e indo para um lugar que com certeza ia ter, que ah. com certeza, pela proximidade, como você disse, é, iam ter casos. mas enfim, esse é o nosso lar, a gente sabia que ia voltar de qualquer forma, os compromissos aqui uhum. nos aguardavam uhum.
1: e, e como que as informações chegavam para vocês, assim? Ah, você falou que estava no Brasil, mas e que sabia que iria voltar para um lugar que tinha, com certeza teria casas, mas você já sabia realmente que tinha é, Você... E se você sentiu algum tipo de alarmismo nesse primeiro momento? Ou não? As coisas estavam sendo feitas do jeito que se espera mesmo que sejam feitas?
0: É, é no, do meu ponto de vista, já não, não tinha ainda, no, logo no começo, muita informação é, vindo ah. da China. né? Eu acho que era tudo muito novo e eles divulgavam, talvez na medida do que fossem descobrindo, né, era algo muito uhum. novo, mas pelo histórico da, da acho que da epidemia anterior, né, da, do caso anterior, o SARS, que não chegou nem a surto no Brasil, né, acho que tem casos ainda hoje, mas é, é mínimo, nada comparável ao que temos hoje, uhum. é, a gente achou que poderia ser semelhante, a gente tá. sabia que a Ásia ia explodir, ia ter casos com certeza, mas de uma certa forma, é, falando sobre alarmismo, sobre a condição, né, do da informação para a gente aqui, uhum. acho que o governo é muito sério, ele é realmente muito enérgico no controle uh, das atividades da, da sociedade. Então, apesar de não haver liberdade de imprensa, então esse é um ponto, um ponto interessante, o acesso à informação é muito direto e muito aberto. Uhum. A gente tem informação sobre todos os casos, onde aconteceram, quais ações que estão sendo tomadas, a gente tem um número... É, WhatsApp é o que eu uso, mas tem telegram tem outros meios twitter uhum. e a gente recebe até três vezes ao dia updates do governo então para minimizar qualquer chance de fake news uhum. avisando o que está acontecendo quantos novos casos o que, que eles estão fazendo e, é até um pouco simbólico usar emojis e, e, e uhum. tentando criar uma, uma 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 condição assim olha é, deixa eu te contar o que está acontecendo uhum. né? então você precisa participar, você precisa colaborar. E até eu costumo comentar com, aqui entre os, os colegas brasileiros, né? Até os memes, as piadas aqui não existem. Né? Começaram ah. a chegar aqui depois que os casos começaram a aparecer, mas no Brasil. É bem diferente, né? Gente.
1: Exatamente, porque no Brasil a primeira coisa que devem ter feito foi algum tipo de meme, com certeza. Exatamente. Então, aqui tudo foi levado
0: sempre muito a sério, como você disse na, na introdução. Acho que desde o início... É, e pelo histórico o SARS e por tudo mais sempre foi muito sério então ah, o sentimento é, é, é bom assim é uhum. bom de, de, de saber que o governo
1: está ciente está tomando uh, decisões sobre isso ah legal é legal porque traz uma segurança né a gente acaba é. se sentindo bem de estar tá num lugar assim uhum, exatamente bom e pelo jeito agora vocês estão vivendo o que chamam de um lockdown é um lockdown parcial, porque algumas coisas continuam funcionando e tal. Mas como que era antes disso? Vocês já estavam fazendo algum tipo de isolamento físico, isolamento social? Ou você, por conta de todas as medidas que, eles, que o governo vinha tomando, vocês estavam conseguindo levar uma vida relativamente normal?
0: Olha, a, a, a gente... No nosso caso, particularmente, a gente havia reduzido drasticamente a nossa saída de casa. É, shoppings, ou, ou programações assim, é, é, que a gente poderia sempre evitar, nada além do, 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 do habitual. Uhum. Eu já tenho facilidade de trabalhar de casa, então eu já vinha fazendo isso com mais frequência. É, bom, mas como todos os lugares do mundo, nem todo mundo é, leva a sério. Então, Sim. talvez até esse ponto que a gente comenta sobre a segurança, acho que o excesso de confiança do de governo, tem tudo sob controle, é, fez com que uma parcela da, da, da população achasse que estava tudo bem, que ia passar, ah, que já estava é, resolvido. Então, até sobre esse, esse, esse é, lockdown aí que a gente tem hoje. Então, o governo tem, tem, tem sido claro, tem sido enérgico. Eles, para você ter uma ideia, eles entregaram para todas as famílias e não apenas os residentes é, máscaras reutilizáveis, ah. uhum. a gente foi buscar essa semana, uh, hand sanitizer, né, os, os álcool, e gel que é mais popularmente conhecido, é de graça. Então, você vai, se identifica, retira o seu, a sua máscara, depois, outro dia, teve hand sanitizer, campanha para manter, manter idoso em casa, tomar cuidado uhum. ou sair de casa para qualquer um, já era muito forte. Então, a, a, agora chegou aquele ponto, assim, de que nós estamos apertando as medidas por conta dos que não estão se preocupando. Então, para a gente tem sido, de uma certa forma, natural. A gente uhum. já vem evitando, já vinha nesse clima. E a gente está ouvindo as mensagens agora, são mais que três, três vezes ao dia, dizendo que eles vão apertar mais o controle. Uhum. Isso vai acontecer pelo, pelo, uh, pelo o quanto eles estão visualizando pessoas é, não tomando as medidas necessárias. Entendi. Eles contrataram mais de 10 mil pessoas, eles chamam de advisors, ou tipo embaixadores, uhum. e são pessoas que até estão sem trabalho por conta de, de uh, uh, áreas de negócio como hoteleira ou uh, de companhia aérea, que o pessoal está sem trabalho, uhum. eles estão contratando temporariamente essas pessoas para fazer, é, aconselhar as pessoas na rua. Olha, você não tá na distância adequada. Olha, você não deveria estar tá fazendo exercício nessa região aqui que tem muita gente. Tá. Então, eles estão conscientizando, gerando advertências e gerando até um precedente para, olha, segunda vez que eu te encontrar, né? Tá todo mundo sendo registrado, claro. É, eu vou, eu posso dar uma multa e na terceira tá. cadeia. Uhum. Então, é um... Eles estão realmente impondo com bastante veemência que as pessoas devem ah, observar ah, ah, o isolamento, as, os cuidados, e que cada vez mais, se eles não conseguirem sentir o que o controle está sendo.
1: Ah, ah, que está acontecendo, eles vão apertar um pouco mais o cerco. Entendi. E, Cláudia, você tem uma filha pequena, né? Uhum, sim. Quantos anos ela tem? Ela tem seis. Ah, legal. Bom, você disse que tava, vocês já estavam tentando. É, restringir saídas e tal, mas com as escolas funcionando, ela estava indo para a escola regularmente. É, acho que esse foi o grande impacto para
0: gente e para nossa família em especial. Uhum. É, eu já havia diminuído, uh, normalmente o meu marido é que leva ela para a escola, mas algumas vezes eu acabava indo, então eu reduzi um pouco a minha, mas diariamente ela ainda continuava indo para a escola, apesar de que a escola já tinha tomado uma série de medidas. Tá. Uh, medindo temperatura, contra, controlando a entrada de pessoas na escola, então fazendo isso mais restritivo apenas aos alunos e aos professores. Uhum. Uh, e aí, de repente, isso tudo mudou bastante, uhum. uh, radicalmente, eu diria, uhum. porque acho que por dois pontos. Um, uh, apesar de Singapura em toda a sua modernidade, uh, esse ensino à distância, ensino uh, em casa... Não era algo que estava consolidado, não uhum. era algo que já havia uma base de conhecimento, referências. Então, você teve primeiro os professores e o e time de ensino trabalhando dobrado para conseguir fazer isso tudo é, acontecer. Ainda gerindo interações online, no nosso caso, são de 20 a 40 minutos por dia. Tá. Só que a, a, o radical de tudo isso, para quem, né, para os pais, é você passa a, os, passa a ser o professor, né? Exatamente. Você passa a ter que administrar, porque uma criança de seis anos, ela perde o interesse em dez minutos, né? Sim, sim. Então, a nossa vida mudou, né? A gente só tá na primeira semana, então, tá sim. sendo uma grande, um grande desafio fazer administrar, porque a vida não para, né? O trabalho não para. E, parênteses aí, graças a Deus, porque minha, a minha empresa ainda não está... É, Está sendo afetada, mas não totalmente pelo, pelo, pelo impacto da, da, da pandemia. Uhum. Mas eu ainda tenho bastante atividades, isso é bom. Mas as
1: tarefas de casa não param, almoço, a roupa para lavar, para cuidar. Então a gente está aprendendo todos os dias a lidar com isso. Com certeza. É, bom, aqui em Toronto também a gente está desde, como eu falei anteriormente, 16 de março, né? Em isolamento, sem aulas também, e mas as aulas online começaram essa semana é, com os professores mandando atividades e tal. Os meus filhos têm cinco anos, então também não são atividades né tão uh, difíceis de serem executadas e tal. Uhum. É, mas mas para eles é um desafio, né? Para eles e para gente essa questão deles prestarem atenção de uma nova forma e deles fazendo atividades de escola dentro de casa. É, eles ficam nervosos, irritados, porque eles queriam estar tá fazendo na escola. Exatamente,
0: exatamente. É para eles, é, é um bom ponto. É, a gente vê racionalmente do nosso lado, mas para as crianças também tem sido uma, uma, um caldeirão de,
1: de emoções, de, de situações que eles uhum. não estavam
0: acostumados. Né?
1: Sim. É difícil, e, mas essa, essa questão que você levantou, que agora a gente, né, os pais, somos os professores, também é complicada, né, assim, uhum. até que ponto a gente força, até que ponto a gente fala que tá errado ou não o que eles estão fazendo, é difícil, né? É, é, a gente espera que eles voltem para a escola,
0: né, o que a gente vai estar tá fazendo nesse um mês, dois meses, a gente não sabe quanto tempo, né, uhum. mas por hora, um mês aqui em Singapura, né, mas vai, vai, vai ter continuidade. E, é claro, ainda são novos, né? Acho que tem, tem desafios em estágios diferentes, mas a gente quer ter certeza que o que a gente está fazendo tá, vai contribuir, vai dar continuidade depois. Então, Exato.
1: É, um, é um aprendizado atrás de empre, aprendizado. Exatamente. Ah, bom, você falou que na escola, antes, né, do, do, isol... do, do fechamento de tudo, eles estavam medindo as temperaturas das crianças, Sim. imagino, dos professores, dos pais também, Sim. que iam levar ou não? Sim,
0: se os pais precisassem entrar em alguma das dependências da escola, temperatura era medida e higienização das mãos era necessária. E tá. isso ah, diariamente? Mas, não,
1: diariamente e dentro da escola, ah, pelo menos três vezes ao dia. Ah, é para ter bem um controle mesmo de como as crianças estavam, né? Sim, sim. Ah, e, Cláudio, eu queria... Há uma pergunta que eu faço para todo mundo, que é como que é ser brasileiro numa situação dessa, né? ainda mais num país, numa região que a gente chama aí né, nessas regiões mais orientais. né? Eu imagino que eles tenham uma cultura muito diferente da gente. Ah, na outra conversa que eu tive com a Cintia lá na China, ela estava comentando sobre essa questão que algumas questões do isolamento para eles já é um pouco mais natural, mas para a gente era, é mais difícil, nós somos seres muito sociais, né? principalmente a gente no Brasil. Como que tem sido vivenciar isso aí? É, não, é verdade, acho que
0: a questão cultural, ela, ela sempre é, determina muitas coisas, né, de como a gente vai reagir ou como a gente vai é, é, lidar com tudo, né? Uhum. Acho que assim, por alguns pontos de vista, né, primeiro sobre a questão de se sentir seguro e assistência, Aqui o governo, ele, tá, ele está provendo igual assistência para todos. Legal. Então, até o presente momento, estrangeiro, residente, cidadão, uh, a gente tem a certeza, e eles já colocaram isso de uma forma clara, a não ser que acho que os números explodam absurdamente, eles têm que mudar, mas por hora, uh, qualquer sintoma ou qualquer situação que, que seja lá no checklist uh, de risco, eles vão testar. Então, uhum. A gente vai ter a certeza se a gente tem o vírus ou não, se a gente vier ficar Uh, com alguma doença próxima, algum sintoma próximo, a gente sabe que a gente vai ser atendido, a gente sabe que só vai sair de lá quando for curado. Uhum. Ninguém infectado fica em casa. Ninguém com, ah, com sintomas uhum. zero, zero. Eu acho que é, é, isso é uma das uh, uma das coisas que eu acho que é dificilmente é, é difícil para os países, para a maioria dos países colocar em prática. Aqui em Singapura Sim eles têm conseguido fazer 100% dos testes e 100% de, das internações. A única diferença é que agora eles estão colocando casos que têm é, tão assintomáticos ou com poucos ou leves sintomas em, em uh, hospitais provisórios, né locais não. que não são realmente hospitais, mas só para garantir isolamento e o monitoramento. Mas você não fica nem em casa isolado. Isolado Eu em casa, não. só fica quem... Realmente está assim, ah, eu tive contato com alguém que potencialmente tem a doença, então tá. aí você fica isolado, mas se não, hospital até 100% da cura. Isso é isso é uma uma, uma segurança que, que, que a gente tem é, de, de, de poder ter a assistência necessária é, se for preciso. Eu acho que também, pelo ponto de vista social, é, realmente, como você disse. A gente gosta, né, do, ainda que com o um círculo pequeno Ou com o um número de pessoas mais uh, reduzido A gente gosta da, da, da interação, né, da uhum. pinça no final de semana né, <risos> De estar juntos, de pôr as crianças juntas para brincar de vez em quando uhum. é, eu, Faz falta, eu acho que isso é, é, é realmente algo que a gente tem que aprender a lidar nesse,
1: nesse período assim. uhum. Bom, e você falou de toda essa questão do monitoramento É... Ninguém que está com o mínimo de sintoma Fica em casa E você comentou que quem teve contato Com alguém que teve sintoma Pode permanecer em casa Mas essa pessoa está sendo monitorada De toda forma, assim, checada Recebe ligações ou visitas do governo Como que é? Isso mesmo,
0: então é, tem, tem casos, né, como normalmente Aqui você pede uh, Vou citar um exemplo, né, como você usa bastante O serviço de táxi, tipo Uber Que eu acho que uhum. é mais padrão mundial né, E similares ou mesmo táxi comum, é, você está registrado, você pegou aquele táxi, né? já sabem que, que você esteve na rua naquele horário. É, se o taxista, porventura, vier a, a, a ser contaminado, e aquele taxista, eles vão buscar a lista dos passageiros que, que, que contrataram o táxi dele e eu estiver no meio, eu vou receber uma, uma, uma requisição formal de ficar em casa por 14 uhum. dias e esse durante esse período de, de observação eh, eles vão ligar em horários aleatórios para uhum. checar se você se encontra em casa tá. uh, e garantir que você não vá nem na sacada ou né, não vai usar nenhuma nenhuma das, das, das áreas comuns do, do, do condomínio onde quer que você esteja uhum. então eles realmente monitoram tem uma equipe de monitoramento de, de que a, também é que faz o uh, o tracking né o link entre as pessoas que se contaminaram e todas que ela teve contato que uhum. ficam fazendo essa essa parte uh, uh, de, de avaliando e monitorando todo mundo que teve na rede de relacionamento uhum. é, acho que esse é um dos esse foi até então um dos grandes uh, fatores de sucesso porque Sim. eles conseguiram desde o início linkar todos os casos e criar uma rede, né? Então, você esteve naquele dia, naquele restaurante, com aquelas pessoas, ou você se encontrou, você é membro da família. Ah, acho que esse link que eles criaram deram a segurança de, de, de rastrear, de, de controlar as pessoas que tivessem em alguma posição de risco. Uhum. E é o que agora, infelizmente, está sendo... Uh, reduzindo drasticamente tá? A quantidade de links tá conseguir, Que eles conseguem fazer no curto prazo Está diminuindo uhum. E aí isso dá,
1: dá menos uh, Controle, obviamente tá. é, Cláudia, vou retomar uma questão Que você colocou bem no começo Quando você Quando tudo isso começou a acontecer Você estava no Brasil E você mesmo mencionou é, Que a sensação que você tinha que estava saindo de um país que não tinha nenhum caso de coronavírus estava indo para um país que com certeza tinha. Você chegou em algum momento a pensar, quero ficar no Brasil por conta dessa questão ou não, já era certo, que nunca passou isso pela sua cabeça. Eu entendo que você tem seu trabalho, sua rotina, mas você mesmo disse que de repente poderia ficar trabalhando de casa. Uhum. É, isso chegou a passar pela sua cabeça? De ficar no Brasil? Talvez fosse melhor ficar no Brasil?
0: É, eu, eu não vou dizer de ficar, mas de voltar. Acho que a gente tinha uns planos A, B, C, D. E aí, aí sim, isso e aquilo. Ah. Como a gente tinha o histórico apenas do SARS, de que uhum. podia ficar pela Ásia, é, a gente chegou a pensar, se as coisas piorarem, será que a gente volta para o Brasil? Uhum. Então, foi uma possibilidade. A gente chegou a pensar que, no começo, de que não chegaria no Brasil, tá. e até tem, tem uma amiga, a família mudou é, em fevereiro, e ela até falou, olha, não vejo a hora de ir embora, porque né, desse, desse clima, né dessa, dessa potencial chance aí de, de ficar doente, né, quero ir para o Brasil, uhum. que até então, isso em fevereiro, a gente também achava que podia não ser tão uh, grave é, mundialmente né, Incluindo o Brasil nesse uhum, nesse ponto Então, uhum. chegou a ser uma das opções Mas acho que esse sentimento foi meio rápido Porque as <risos> coisas começaram A se mostrar realmente uh, Se alastrarem muito se alastra, O vírus se alastrando muito mais rápido é. Mas chegou a ser Uma das opções tá. É e, claro, hoje, pensando no, como, como um todo, né, com a figura que a gente tem hoje, eu acho que a gente ainda está no melhor, um dos melhores, se não for o melhor é, lugar para se estar hoje. Com é, é óbvio que a gente sente um pouco, do, é, é, um pouco da, da, da questão de, dos números estarem aumentando, a gente entende o porquê, ou como... É, são casos até bem, bem específicos né? e Que realmente tem um volume muito grande Então a gente está esperando, está sabendo Que esse número vai aumentar claro. Mas a gente está num lugar que tem a segurança Que tem boas práticas Que tem uh, uh, Para enfrentar isso E apesar de a gente Não poder é, é, Também estar junto à família no Brasil, ajudá-lo, auxiliá-lo é, De uma forma mais, mais efetiva é, e também claro não não, não gosto só do, do, da, da polêmica do, do, da questão do Brasil não, não estar é, estar ou não estar gerenciando bem a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo por lá uhum. apesar da, da, da dos ataques políticos e tudo mais acho que tem muita coisa acontecendo tem muita gente boa fazendo um trabalho bom uhum. é, mas eu acho que a gente estar em Singapura ainda é uma, uma ótima opção para gente hoje uhum. para nossa família aqui Legal.
1: Eu, eu queria saber se você já tem como avaliar para você qual que está sendo os maiores desafios desse momento.
0: Ah, eu acho que é, a, a questão da escola, né? Do, do, do ensino à distância transferido, né? No caso, para a família, acho que é um hum. dos grandes. É, eu acho que de um de uma maneira geral, é, acho que tem um desafio grande na questão, aí não só particular minha, da minha família, mas em uhum. geral, né? Dessa uhum. elevação do padrão de higiene. Eu espero que tudo isso continue uhum. uh, depois. Uhum. É, eu acho que cada cultura tem um jeito diferente, né? De lidar, de, de entender o que é, né como é a higiene de cada de cada... Setor, né? Casa, rua, restaurante, trabalho. Mas eu acho que isso é uma coisa é, bacana que, que, que vai trazer uma, uma, uma melhoria. Uhum. Mas eu acho que tem outras coisas, assim, também que são mais profundas, até mais desafiadoras, né? Aprender a ficar bem consigo mesmo durante uhum. esses períodos, uh, com menos recursos materiais. Uh, né, o shopping, sem as lojas, sem uhum. a, o, o churrasco, sem, a, sem as coisas externas né, da, da, do ambiente da casa. Uhum. E, e a união da família. eu Acho que isso é uma outra, um outro ponto assim, que é, é bastante desafiadora. Eu acho que é uma oportunidade absurda para a gente é, sempre, sempre melhorar, esquisito, para quem é, não... Eu acho que é um momento, assim, a gente não tem opção, né? Sim. É, a gente tem nesse momento... Acho que normalmente as pessoas... A gente tá mais acostumado com os desastres, as coisas que onde <risos> você se junta, né? Sim. Grandes multidões para ajudar, para fazer algo. Aqui é o contrário, né? A gente tá passando por um momento de isolamento. Então, esse... Esse... Uh, esse... A autoconhecimento, essa alta gestão dos sentimentos uhum. e de estou aqui e vai demorar um mês. Nossa, um mês, né? Eu já estou um pouco mais que isso, mas é, acho que lidar com tudo isso é, é, algo, é algo super importante. Então, é, no nosso caso aqui, a gente já gosta bastante de ficar em casa, gosta Ai, de que fazer bom. tudo em É, eu, eu posso dizer que eu sou bem abençoada, assim, eu tenho uhum. uma família maravilhosa, a gente faz tudo junto. Uhum. Cozinha junto, conversa junto, joga, reza. Faz tudo junto. A gente uhum. curte né o nosso momento junto. É... E eu acho que isso ajuda a gente a assim, fortalecer mais. Acho que a gente consegue ficar mais próximo. E até de uma certa forma, daqueles que a gente está mais distante, uhum. a gente acaba aumentando o nosso contato também. Porque a gente se preocupa, a gente quer saber se está tudo bem. né A gente acaba mais do que se a gente estivesse fisicamente próximo. né Sim. Então, eu acho que tudo tem um, tem, um, tem um motivo, tem uma razão, um aprendizado por trás E esse tá sendo, essa união está sendo algo de uma forma diferente né? Ela não é física, mas ela é igualmente
1: poderosa não, É verdade, eu, essa questão que você colocou é bem interessante que eu tenho sentido isso também ah, Eu estou aqui morando longe das pessoas também, né? Há um tempo e, mas eu me sinto mais próxima agora com essa questão ah, do coronavírus porque, de um certo modo, todo mundo que eu convivo está vivendo essa mesma situação de isolamento. Então, ninguém fisicamente está podendo ficar junto, né? Assim, dos amigos e do, dos familiares é, que não eu, meu marido e meus filhos. Então, a gente acaba se aproximando é, virtualmente mais do que antes, né? Muito interessante isso também.
0: É, é verdade, é verdade.
1: Bom, legal, acho que é isso, Cláudia. Eu quero agradecer muito pelo tempo que você dedicou aí uh, para mim, para essa entrevista. Foi muito legal, muito bacana ouvir como as coisas estão aí em Singapura. Eu espero realmente que não piore igual piorou em alguns lugares que as medidas continuem sendo bastante eficazes por aí. E, de novo, agradecer pelo seu tempo e por você ter participado hoje aqui do programa. Eu que
0: agradeço, Mariana. Obrigada pela iniciativa. Acho que é muito bacana a gente poder ouvir um pouquinho do que os nossos uh, uh, brasileiros aí pelo mundo têm uh, a falar, uh, essas experiências aí pelo mundo do, diante desse, dessa situação tão delicada. Então, obrigada pela pela iniciativa e por... por por criar esse canal aí para essa
1: comunicação entre nós. Ah, obrigada, obrigada pelas palavras. Bom, e para o pessoal que está ouvindo, uh, obrigada mais uma vez por estarem aqui comigo e até o próximo programa. E fiquem bem, fiquem seguros e para quem pode, fiquem em casa. Abraço.